0: A ciência do medo, uma análise sobre a psique humana, de Guilherme Tavares. Iniciando a aprendizagem O que é uma vida extraordinária para você? A partir de agora, nós vamos juntos começar a analisar como os nossos comportamentos, pensamentos e emoções afetam a nossa vida, é influenciam em nossas conquistas pessoais e profissionais. E mais, compreender como tudo isso está relacionado ao medo que nutrimos no nosso interior. Entender a questão do medo e como ele age sobre nós é algo que demanda uma intensa pesquisa. Muitos cientistas, estudiosos e filósofos se debruçaram e se debruçam há anos sobre essa questão. Todo esse conhecimento... Constitui-se em uma verdadeira ciência. Daí, a tentativa deste livro de trazer uma parte de todo esse repertório ao leitor, agregada às percepções que fui desenvolvendo em torno desse assunto. Seja, portanto, muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Tavares. Trabalho com gestão de empresas desde 2003. Sou fundador da Tag Plus, uma empresa de software para gestão comercial criada em 2009 com uma carteira de mais de 10 mil clientes, micro e pequenas empresas em todo o Brasil sou um estudioso da mente humana entusiasta das ideias de Freud há anos venho buscando entender o comportamento das pessoas e a minha formação em programação e análise de sistemas me permitiu perceber o cérebro como um computador e as nossas ações como resultado de programas que vamos instalando ao longo da vida. Então, procuro aplicar esses conhecimentos na forma como eu enxergo o comportamento humano e agora eu os compartilho com você por meio deste livro. Na minha caminhada, conheci muitas pessoas consideradas bem-sucedidas e passei a observar a maneira como elas enxergam o que é o sucesso. Nos meus aprendizados, vislumbrei que essas minhas fontes inspiradoras desenvolveram uma capacidade de compreender que o sucesso não deve ser um fim. Ele deve ser um meio, um caminho. Hoje avalio melhor o meu percurso, podendo, assim, transmitir às pessoas um pouco do que tenho aprendido com minhas experiências. Quando você aceita que pode haver novas explicações e conceitos, a sua visão sobre as coisas ganha um significado diferente e bem mais inspirador. Começo propondo uma abordagem sobre a importância de nos sentirmos úteis e sobre como a felicidade vem do caminho que nós construímos em torno do nosso propósito de vida. Em seguida, busco demonstrar como a genética dá as dicas para que você possa explorar os seus dons. À medida que nos aprofundarmos no conteúdo, teremos a compreensão de que a influência da genética vai muito além das características físicas, ela também influencia na formação da nossa personalidade. Vamos estudar um pouco sobre o inconsciente. Imagine-se menos ansioso, mais compreensivo e paciente. Ao entender os mecanismos que o ego cria para protegê-lo, você terá uma visão mais clara de si mesmo e dos outros. Compreender esses aspectos trará luz para vários de seus medos. Medos esses que você nem imaginava possuir. Só você faz as escolhas que irão tornar a sua vida mais próspera e feliz. Isso, muito provavelmente, fará com que você se sinta bem e mais confiante de sua missão. Este é o maior objetivo deste livro: mostrar que é possível a pessoa melhorar um pouco a cada dia e, assim, Seguir firme rumo à conquista de novos e grandiosos sonhos. Vamos em frente. Ser feliz é ser tranquilo. Felicidade como estado de serenidade, como a capacidade de atravessar as perturbações cotidianas sem resvalar para o desespero. Felicidade como possibilidade de amainar a consciência e repousar a mente, muitas vezes atormentada. Felicidade como vivência plácida, mas bem próxima da paz. Mário Sérgio Cortella Propósito. Por que estamos aqui? Sempre tive o sonho de viver em um país de primeiro mundo. Não imaginava me mudar para qualquer outra nação, mas sim, tornar a minha melhor. Ruas limpas, com infraestrutura e serviços públicos de qualidade, era um sonho sempre constante em meus pensamentos. Quando criança, pensava que, se tivesse condições, daria de presente aos meus vizinhos uma reforma em nossa rua. Não por simples bondade, mas porque, no meu íntimo, queria morar em uma cidade mais bonita e com mais qualidade de vida. Com o passar dos anos, a realidade veio e notei que sozinho não era possível, mesmo que tivesse todo o dinheiro necessário. Haveria outras questões envolvidas e eu nunca conseguiria distribuir tanta renda. Entendi que precisava de outras pessoas que tinham os mesmos anseios que eu. Hoje, percebo que tudo fez parte de um processo, de uma ordem natural que tornou cada passo mais desafiador e gratificante. Durante essa jornada, pude ver com mais clareza que o que conquistei foi em virtude das pessoas que surgiram no meu caminho. Todas essas percepções geraram em mim um sentimento de gratidão por tudo que recebi. Juntamente disso, me veio uma sensação de débito com o universo e, desde então, venho tentando compensá-lo com os trabalhos que desempenho. Deixando por hora de falar dos meus sonhos e projetos, vamos a você que ainda não encontrou o seu propósito. Não se preocupe. Não chegamos até aqui por acaso e não será agora que vamos desistir de encontrá-lo. Tudo tem o seu tempo. Acredite, o universo sabe exatamente a hora certa para as coisas. Nesse sentido, quero lhe contar como eu enxergo o propósito e espero que isso o ajude em sua busca pessoal. Mas se você já tem o seu propósito de vida definido, então espero poder reafirmar tudo aquilo em que você acredita e que possamos, juntos, trabalhar para que ele seja alcançado da forma mais rápida possível. O propósito está dentro de você. Em 2018, fiz uma viagem incrível de imersão sensorial ao Japão. Foi organizada pelo meu amigo Manuel Carlos Jr., autor do método e do livro Experiencialize, que ensina empreendedores a criarem experiências memoráveis para os clientes. Por ocasião da viagem, aprendi na prática como cativar, cada vez mais, os meus clientes. Porém, outra coisa me chamou muito a atenção. A paixão de Manuel Carlos pelo que fazia. Era nítido o prazer dele com aquele trabalho. Sabe aquele brilho no olhar de estar se sentindo realizado com a vida profissional? Como se o trabalho e o lazer fossem uma única coisa, entende? Harmonia perfeita entre o que se faz e o que se gosta de fazer. Nessa mesma viagem, tive a honra de estar acompanhado por diversos empreendedores de destaque, como o Robson Shiba, da rede China Inbox e Gendai, e a Camila Farani, que além de empresária do ramo alimentício, é uma das maiores investidoras do Brasil. Eles também compartilharam as experiências deles nos workshops e palestras que aconteceram na imersão pude, novamente, perceber o quão Shiba e Farani também são apaixonados pelo que fazem. Os dois, somados ao Manuel, transbordavam satisfação e encantamento com toda aquela experiência. Um clima de euforia contagiou todos nós, porque cada um, naquele grupo de 17 pessoas, estava em busca de algo, e não era dinheiro. Tratava-se de propósitos de vida. A vontade de colaborar o senso de importância, a percepção de estar dedicando duas semanas ao crescimento profissional e pessoal uniram o grupo de uma forma muito especial. Voltando ao contexto da viagem, conto que, envolvidos pela beleza da cultura nipônica, aprofundamos o olhar para conceitos orientais que remetem fortemente à busca por propósito e eles afirmam, a jornada começa no seu eu interior. No Japão, existe a filosofia Ikigai, que significa a razão pela qual você acorda de manhã. Todos nós vivemos em busca da nossa Ikigai. Ela é a força impulsionadora que traz o propósito e faz com que a segunda-feira não seja um dia depressivo, só de retorno à rotina, mas sim uma chance de se chegar cada vez mais perto da sensação de estar fazendo algo de bom para o mundo de sentir-se útil. Acontece que, às vezes, o nosso propósito fica oculto por anos dentro de nós. Ele é o guardião do mapa que devemos seguir para alcançarmos as nossas realizações. A chave para a tão sonhada felicidade. O propósito direciona e movimenta as nossas vidas. Mas a visualização desse tal propósito é somente o início da caminhada, é preciso compreender as nossas reais intenções. Por isso, a busca pelo autoconhecimento é imprescindível. Ao se conhecer, uma espécie de vírus do bem se instala e faz com que você comece a se autoavaliar a cada instante. Compreender o que o motiva faz você perceber melhor os outros também. O autoconhecimento é uma benção e uma responsabilidade. E tira de nós o véu que está sobre muitas coisas e faz com que enxerguemos muito além do convencional. Isso me faz entender que a busca do propósito passa por se doar, por entregar algo ao próximo. Servir é o caminho mais fácil para encontrarmos a nossa motivação. Se você acha que nasceu somente para sobreviver, para ser servido, como se estivesse de férias, Logo estará preso a uma rotina de frustração que o levará ao tédio e à depressão. No entanto, é preciso encarar a realidade. Não somos dotados de vantagens especiais. Somos seres humanos que nasceram para servir. Servir a um propósito maior e não só para satisfazermos a nós mesmos. Quando essa realidade bate à nossa porta, sentimos medo de estarmos no caminho errado, de falharmos. Eu, pelo menos, sinto esse medo. Na verdade, convivo com ele todos os dias. Porém, as minhas atitudes frente ao medo são diferentes, são proativas. A busca por aprimorar o meu autoconhecimento me mostrou como a vida é maravilhosa. No entanto, também percebi que em certas ocasiões, infelizmente, nem todos estão preparados para entender as entranhas de si mesmo, somente os buscadores como eu e você. Este livro é a minha tentativa de falar que você não está sozinho e que não precisa sentir-se só. Existem diversas pessoas acordando para a realidade de que o sucesso e a realização estão intimamente ligados à forma como você pensa no outro, à maneira como você busca a harmonia com o universo. Porque, Afinal, em nosso íntimo, percebemos que fazemos parte de algo maior, Sentir-se importante e necessário é o caminho para encontrar o seu propósito. Entender que somos parte de um sistema, que vivemos em comunidade e que todas as pessoas têm histórias, traumas e vivências diferentes é fundamental. Todos somos importantes e partes de uma missão, um propósito maior de evolução e de sobrevivência de nossa própria espécie. Temos a responsabilidade de compreender que nem todos estão preparados para escutar, para se despertar e que não cabe a nós julgar essas pessoas. Cada um tem o próprio tempo e precisa enxergar através do próprio véu. Nós estamos aqui para encarar as nossas fragilidades. Saber o seu propósito faz com que você tenha força para não desistir. O propósito é o que nos traz a paz da morte. E por ela somos movidos, pois, sem a morte, a vida não teria sentido. Não haveria medo, o comodismo se instalaria e não haveria evolução. A vida gira em torno da morte e somos programados geneticamente com a premissa de não morrer. Essa programação básica permeia toda a nossa vida. Como partes de um espécime, não concebemos a possibilidade da nossa extinção. Precisamos seguir, colonizar outros planetas, criar uma sociedade sustentável, proteger a nossa comunidade. Não é assim mesmo? Esse instinto natural age em áreas do nosso cérebro, lá no inconsciente, antes mesmo do pensamento racional. Não há controle. Existem somente máscaras convencionadas pela sociedade. E como a sociedade é incoerente, ela nos direciona ao individualismo. Mas em nosso íntimo, sabemos que precisamos uns dos outros para sobrevivermos. A falsa racionalidade que adquirimos ao longo dos anos faz com que esqueçamos de pensar no coletivo. Preferimos pensar em conspirações, em complicar o que é simples. A culpa é das pessoas que me odeiam. Ou sou vítima de fatos e circunstâncias dos quais não tenho o controle. Pare e pense. Às vezes a emoção, a raiva e a frustração estão cegando-o. Elas não estão permitindo que você se concentre na solução. O problema o consome. Na grande maioria das vezes vivemos cegos, em busca de conceitos para justificar tudo. Nós tentamos dar sentido ao que não conhecemos e aí acabamos não nos focando no que realmente importa. Viver em paz e em harmonia com o próximo e com o mundo. Eu, por exemplo, sempre falo que não trabalho, porque faço algo que amo fazer. Lembra-se dos amigos do Japão? É isso. A verdade é que nunca deixei de trabalhar. Por fazer exatamente o que eu amo, procuro sempre formas de me aprimorar, buscar experiências e conhecimentos novos para enxergar novas possibilidades. Tudo isso faz parte desse propósito, que não me deixa desistir e fortalece o meu pensamento de nunca me entregar. Antes, eu me questionava. Então, qual é a minha profissão? Qual é o meu propósito nisso tudo? E, de fato, ao longo da jornada, a nossa visão amplia e a nossa percepção também. No início da minha carreira, eu achava que o meu propósito era trazer algum benefício à sociedade, por meio do auxílio aos empresários na gestão das empresas deles. Com o meu crescimento profissional, o objetivo passou a ser a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a partir do que eu poderia gerar com a ampliação da minha própria empresa. E assim veio uma meta maior. Eu poderia alcançar o meu propósito não só por meio dos meus empreendimentos, mas também ao auxiliar outras pessoas a encontrarem os objetivos de vida delas. Recordo-me da felicidade de ter sido convidado para palestrar, pela primeira vez, para os alunos do colégio no qual me formei. Jovens de 17 anos, para os quais eu, exatos 18 anos depois de formado, pude ter a honra de contar minha história e mostrar a eles que ali se iniciava a realização de seus projetos pessoais, que era ali o começo da inserção deles no mercado de trabalho. É um ciclo virtuoso, por isso sou um defensor do compartilhamento em todos os aspectos, de ideias, de recursos, de expectativas e de visões, porque percebo que uma sociedade mais colaborativa gera mais oportunidades para todos. Para que viver no individualismo de vencer acima de tudo? Vencer o outro garante que eu esteja no topo, mas... Qual é a graça de chegar lá sozinho? Que estratégia é essa? Quantas oportunidades poderíamos criar se todos estivéssemos juntos? A vida é uma realidade que sempre deve inspirar respeito, em qualquer de suas manifestações. Nada mais digno de admiração e respeito que o percurso vitorioso de uma carreira ou de um negócio. São empreendimentos que juntam visão com ação. Ronaldo Negromonte Indivíduo, hábitos, manias e talentos Neste capítulo, vamos explorar aspectos e características que se desenvolvem em todo o indivíduo. Na jornada de vida da pessoa, o hábito, a mania e a dependência irão se evidenciar de alguma forma. Vejamos. Hábito é um comportamento repetido com frequência. A repetição se dá de forma consciente ou inconsciente. Isso pode atrapalhar a sua rotina, apesar de que, se for algo bem entendido, você pode deter controle sobre as situações que se apresentam. Cabe, portanto, entender quais dos seus hábitos são benéficos, quais o prejudicam, e assim buscar maneiras de substituí-los. Já a mania é um comportamento diferente do normal pode ser considerada uma doença. Diferentemente do hábito, ela condiciona a pessoa a realizar algum processo toda vez que o gatilho mental é acionado. Um exemplo é aquela rotina de lavar as mãos, mas como regra constante e crescente, a ponto de a frequência aumentar tanto que passa a comprometer a rotina do indivíduo, podendo fazer surgir instabilidade emocional. A mania é quase sempre compulsividade, e a compulsão nunca é saudável. Por sua vez, a dependência é a necessidade incontrolável de realizar ou fazer algo para sentir-se bem. Você se torna escravo e isso é extremamente prejudicial. Dependendo da circunstância, essa necessidade pode ser fatal pelo risco de levar a uma situação em que não há mais o mínimo controle. Esse é o caso daqueles que se viciam em drogas o único caminho para eles é buscar a ajuda de profissionais como psicólogos e psiquiatras. Estes hábitos, manias e dependências estão presentes na maior parte das ações que realizamos em nosso dia a dia. Muitas vezes não os percebemos, mas eles são os grandes responsáveis por moldar os nossos comportamentos. Talvez um hábito comece com a necessidade da pessoa de se socializar, de sentir-se pertencente a um grupo social até que a sensação de prazer, tanto do pertencimento como do hábito em si, o torna dependente. Nós iniciamos um comportamento por uma necessidade, muitas vezes inconsciente, e acabamos nos viciando, tornando-nos dependentes da sensação de prazer gerada por esse hábito. Esses três movimentos, iniciar o comportamento, viciar nele e tornar-se dependente dele, acabam controlando a nossa vida como programas de computador. E assim, quando o nosso inconsciente identifica um gatilho mental, nós acabamos realizando a mesma ação repetidamente. Claro, nós podemos ter hábitos saudáveis e programáveis em nosso cérebro. No entanto, precisamos ficar atentos às manias e dependências que criamos ao longo da vida. Outra coisa que também tem total influência em nossa vida são as nossas aptidões. Elas são as chaves que indicam o caminho do nosso propósito. Todos nascemos com predisposições para conseguirmos desempenhar várias funções e podemos encontrar aptidões a serem exploradas em diversas áreas da nossa vida. Essas predisposições são heranças genéticas que fazem com que determinadas ações sejam desempenhadas com mais facilidade que outras. Traços de personalidade são determinados por uma composição genética, é o mesmo processo que estabelece a cor dos olhos, do cabelo, a altura, etc. Podemos, desde criança, perceber aquelas em que somos mais aptos. Afinal, elas serão as ações que teremos mais habilidade para realizar e com as quais sentiremos mais facilidade e prazer. Como somos seres sociais, que buscamos pertencer a um grupo, o reconhecimento alimenta o nosso ego na busca do amor e da admiração dos outros. Isso é algo que passaremos a vida inteira perseguindo, a sensação de ser amado, aceito e reconhecido pelo outro. É claro que nem tudo é genética. O meio ambiente também influencia nessa formação do indivíduo. De nada adianta ter a predisposição para realizar algo e não ter recebido o incentivo necessário, não ter tido a ancoragem necessária não ter sido estimulado a fazer algo que explorasse o potencial da pessoa ainda na infância. Independentemente do seu propósito, é preciso dedicação e coragem para enfrentar os desafios pelos quais, desde criança, nós seres humanos passamos para nos desenvolvermos. Se formos estimulados, seguiremos um caminho natural de aperfeiçoamento dessas habilidades, buscando, por meio de observações e práticas, maneiras para melhorar cada vez mais as nossas aptidões. Diante disso, passamos a idealizar caminhos e, nessa busca por destaque, exploramos os nossos talentos e trazemos um acréscimo à nossa existência. Tudo com o objetivo de nos sentirmos úteis à humanidade. Encontramos, assim, o nosso lugar no mundo e o nosso objetivo. Esse idealismo trabalha como força motivadora ele gera proatividade à pessoa na busca por mais conhecimento. Dessa forma, no acúmulo de experiência que naturalmente adquire, você passa a procurar projetos nos quais conseguirá explorar o talento que tem. Isso faz com que o seu foco esteja sempre voltado a questões em que você possa ajudar com o que lhe traz realização. O seu talento passa a ser a sua válvula de escape para pequenas doses de felicidade. Sentir-se útil e reconhecido é algo que nos faz feliz. Sublimamos quando uma competência genética se torna um talento. A experiência o torna mais paciente e mais maduro. Incorporando essas capacidades positivas, mesmo em tempos de crise, você se sentirá apto a tomar as melhores decisões. Mentalmente também estará mais forte e intuitivo. Então. É natural dizer que os caminhos necessários para solucionar os problemas serão mais nítidos. Isso lhe trará melhor percepção do que é necessário para alcançar cada objetivo. A iniciativa e a autoconfiança, por saber mais e melhor como executar funções, aumentarão a sua inteligência emocional. Daí vem a grande força. Você se sentirá bem e autoconfiante para superar tudo o que for preciso. E o melhor se manterá leal aos seus princípios e propósitos de vida. A sensação é muito prazerosa. Nesse processo de compreender que você é importante, acaba surgindo um sentimento de altruísmo. Ele faz com que você tenha mais respeito, compaixão e empatia pelos outros e, principalmente, por si mesmo. Permite que você reconheça melhor as suas falhas e, assim, busque aprimoramentos constantes, é algo que lhe proporcionará compartilhar cada vez mais o seu talento com a humanidade. É sublime e engenhoso fazer isso. Para mim, isso é sucesso. É reconhecer que você, mesmo sendo único, é parte de um todo muito maior. A propósito, sempre que você seguir a sua intuição e usar com amor o seu dom, sentirá uma satisfação imensa que fará com que, naturalmente, as coisas fluam. Acredite no que vou lhe dizer. Isso sempre lhe trará prosperidade. Seguir o seu caminho é sentir-se como um foguete que a cada novo estágio precisa dispensar parte da estrutura para chegar mais leve, puro e simples ao destino. Não digo que isso signifique abrir mão de suas conquistas, mas é certo que os percalços do caminho o tornam mais experiente e resiliente você conseguirá entender melhor o que serve ou não para a sua vida. Entenderá que certas coisas não podem mais seguir com você, mesmo que no passado tenham sido o motivo da sua decolagem. Busque fazer de seus hobbies aquilo que trará reconhecimento e conquistas para a sua vida. Explore os seus talentos. Tenha prazer em acordar às segundas-feiras e saber que o seu potencial está sendo plenamente utilizado. Purifique-se. O início será cheio de turbulência e medo. Entretanto, você conseguirá perceber as sincronicidades do caminho. Saberá como explorar as competências que possui para conseguir chegar às realizações que almeja. Afinal, partir para novos estágios e alcançar voos mais altos só dependem de você. Para o alto e avante! Você é autêntico quando expressa os sentimentos de modo pessoal, quando é original quando é autor e ator dos próprios pensamentos e investe a sua energia nas próprias coisas, nos próprios projetos. Jadir Machado Lessa Conquistas Como alcançar Não adianta ter talento se você não o utilizar para o bem, e principalmente se não for honesto. Sei que isso pode parecer clichê, no entanto, não é. Muitas pessoas de destaque que eu conheci utilizaram essa forma de condução da vida e dos negócios. Ter conhecimento disso serviu para que eu confirmasse o pensamento que apresento no início do parágrafo e definisse a postura de vida que adoto para mim. Já notou que pessoas desonestas sempre suspeitam umas das outras? É como se elas atraíssem gente com a mesma índole. Aí, aquele papo de que você é a média das cinco pessoas com quem mais convive... Nunca fez tanto sentido. Como alguém pode ter paz e sentir-se realizado, preocupando-se tanto se será passado para trás? Fato é que quem inicia algo pensando de forma positiva já começa transmitindo boas energias e certamente colherá bons resultados. Acredite, com a intenção certa, tudo começa a fluir. Essas reflexões independem da sua crença. Basta apenas que você repare ao seu redor com atenção. Faça como fizer, tudo o que é feito haverá de retornar a quem faz, para o bem ou não. Defina a sua postura e a sua visão do mundo para sentir-se e entender o que está sendo explicado aqui. Como pequenas peças de quebra-cabeças, a cada passo que você der perceberá um quadro maior se formando. O caminho ficará mais claro à sua frente. Assim, é natural que vá se sentir mais confiante do seu dever, da sua missão. O sucesso é aquilo que lhe traz realização nos campos pessoal e profissional. Saber que você está no rumo certo em direção ao seu propósito de vida, servindo a humanidade com os dons que você tem, é, por si só, sinal e reflexo do sucesso. Você precisa ter sensibilidade para perceber as coincidências que ocorrem. Às vezes, você não conseguirá explicá-las mas saiba que elas indicam que o caminho está certo. Fica então a dúvida, como saber qual é o rumo certo? Existem, além dos sinais naturais, testes técnicos científicos. Um deles, de caráter psicológico, é o famoso teste de QI, consciente de inteligência, que foi criado para avaliar o grau de inteligência de uma pessoa. No entanto, a ciência vem revelando que a inteligência não pode ser medida dessa forma, mesmo porque o QI nunca foi o um indicativo certeiro para pessoas bem-sucedidas ou de destaque. Já reparou como vemos histórias de pessoas com baixa escolaridade que se dão bem na vida e ganham destaque? Pois é, isso acontece com frequência. O segredo é que elas se utilizam de outras aptidões que têm, como carisma e determinação. Podem também, por outro lado, ser boas em tarefas específicas, por isso, Eventualmente, sobressaem em algo. Isso sem terem necessidade de adquirir outro tipo de conhecimento ou estudo. Mas você pode perguntar, como isso é possível? Respondo, simples, existem vários tipos de inteligência. Para provar isso, o americano Howard Gardner, psicólogo cognitivo educacional ligado à Universidade de Harvard, e a equipe de psicólogos que atuam com ele na mesma academia desenvolveram, em 1980, um estudo sobre esse assunto. Chegaram, então, a múltiplos tipos de inteligência, já que o teste de QI não se mostrava suficiente para descrever a grande variedade de habilidades cognitivas humanas. Gardner aponta, em uma das pesquisas aplicadas que conduziu, a inteligência como potencial biopsicológico que processa informações. Essas podem ser ativadas em determinado cenário, para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados por uma cultura. Logo, podemos afirmar que uma criança com facilidade para aprender a escrever não necessariamente é mais inteligente que uma que apresenta mais dificuldade para exercer essa tarefa. Esta outra pode, por exemplo, ter um talento artístico extraordinário e desenvoltura para a música. Não precisamos nos preocupar em ser bons em tudo. Essa é uma missão impossível. Ao invés de nos aperfeiçoarmos naquilo que temos facilidade para aprender, gastamos o nosso tempo e a nossa energia tentando saber tudo e sermos bons em tudo. Aliás, esse é um erro comum que vejo levar a problemas frequentes entre pais e filhos. Os pais colocam os filhos em aulas de reforço nas matérias em que eles apresentam dificuldades. Porém, o correto seria estimulá-los, cada vez mais, nas disciplinas em que são bons. Fazendo assim, os pais poderiam dizer com certeza aos filhos que eles serão excelentes no que fazem e que ganharão destaque com isso. Vamos conferir tipos de inteligência já mapeados por Howard Gardner. Todos nós as possuímos em menor ou maior grau. A diferença é que existem predominâncias que estão relacionadas com as predisposições genéticas herdadas de nossos pais. Observemos. A inteligência linguística é detectada em pessoas que têm facilidade de se expressar, seja oralmente, seja por meio da escrita. Elas desenvolvem grande capacidade para interpretar textos e aprender novos idiomas. Já a chamada inteligência lógica pode ser percebida em quem tem alta capacidade de memorização. Isso facilita a compreensão matemática e a atuação em áreas que requerem raciocínio lógico. Esses indivíduos têm grande facilidade para analisar questões mais complexas, porque conseguem subdividir facilmente problemas maiores em menores, para assim resolvê-los, o que acaba tornando-os muito organizados e racionais. Por sua vez, a denominada inteligência motora demonstra a preferência do indivíduo por utilizar o corpo para se expressar e realizar coisas. Por isso, esse indivíduo é dotado de grande noção espacial de distância e profundidade. Essa qualidade está muito presente em esportistas de alta performance. Tal inteligência está diretamente relacionada à coordenação motora. A inteligência espacial é notada nas pessoas que têm facilidade de criar, imaginar e desenhar, já que conseguem compreender o mundo visual com precisão. Elas apresentam um enorme talento para artes gráficas e são extremamente criativas. Quem tem a habilidade para compor, executar e compreender os padrões musicais, os ritmos e timbres, Possui a chamada inteligência musical. É como se pudessem enxergar os sons. As pessoas que têm a capacidade de identificar as qualidades de outras e destas extrair o melhor, são dotadas da inteligência interpessoal. São ótimas para organizar e coordenar equipes de trabalho. Pode-se dizer que esse é o tipo de inteligência inerente aos líderes. Afinal, além de habilidades na condução das relações, essas pessoas chamam uma responsabilidade para si. Agora existe um tipo raro de inteligência, a intrapessoal. Essa também é relacionada à liderança. Pessoas que detêm esse tipo de inteligência possuem enorme facilidade para entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam. Diferentemente daqueles perfis com a inteligência interpessoal, que são mais ativos, os líderes intrapessoais, são reservados e exercem a liderança influenciando pessoas por meio de ideias, e não de ações. Há, ainda, aqueles que possuem a inteligência naturalista. Esses têm a sensibilidade para compreender e organizar objetos, fenômenos e os padrões da natureza. Por fim, temos a inteligência existencial. Essa definição de inteligência ainda está em estudo mas, em princípio, corresponde à capacidade das pessoas de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência humana. É muito comum observá-la em pensadores e líderes espirituais. Com a exploração dos tipos de inteligências, descobriremos nossas aptidões e talentos. Todos nós possuímos um pouco de cada um desses tipos de inteligência. Alguns desses perfis são mais estimulados, outros não. A melhor usabilidade de cada um deles depende também da nossa predisposição genética e dos meios sociais em que vivemos e fomos formados. Há sempre uma luta constante em entender o que fazemos e perceber quem somos. Você já reparou como algumas pessoas buscam explicar o próprio sucesso ou insucesso baseando-se em fatores internos? Ou assumem responsabilidades com base em situações ou fatores externos, como sorte ou perseguições? Fato é, que sempre buscam explicar-se para justificar as consequências das próprias ações. Essa é uma necessidade natural dessas pessoas. Em 1966, o psicólogo americano Julian Rotter, que foi professor nas universidades de Ohio e Connecticut, formulou no artigo Psychological Monographs os termos Locus de Controle Interno e Externo. Argumentou o estudioso que determinado evento considerado por algumas pessoas como prêmio ou reforço pode ser percebido de forma diferente por outras. A seguir, veremos o que Rother definiu. Segundo ele, pessoas com locus de controle interno atribuem para si o domínio sobre os próprios esforços e acreditam que são os responsáveis pelos resultados que alcançam. Resumindo, quem possui um alto nível de locus de controle interno toma para si a responsabilidade pelos resultados atingidos. Já aquelas pessoas com locus de controle externo creem que os resultados que alcançam não estão diretamente relacionados aos esforços que realizam. Elas os atribuem à sorte ou ao acaso. Então, acreditam que aspectos fora do controle delas, como o ambiente, azar, sorte ou a influência de terceiros, são os elementos responsáveis pelos resultados obtidos. As atribuições de sucesso ou fracasso variam de acordo com a orientação de locus que temos. As definições de Roter buscam revelar que os indivíduos agem embasados em variadas crenças, de modo que determinam que as ações que realizam e os resultados que atingem são atribuídos às próprias escolhas ou ao fato de sofrerem a influência de terceiros. Agora, perceba que o sucesso para alguns é determinado pela força de vontade, pelo trabalho duro, enquanto outros se acomodam, se escondem atrás de desculpas. Como eu quero alcançar o sucesso se eu encontro um problema para cada solução? Mais que o locus de controle, que pode ser modificado pela força de vontade do indivíduo, a posição de se colocar como responsável pelo próprio sucesso pessoal é crucial. A busca pelo sucesso passa por não ter medo de errar, até mesmo porque errar faz parte do caminho e, como tal, é necessário ao nosso crescimento. Assumir os riscos e responsabilidades é a chave para a busca de suas realizações. Os tipos de inteligência só servem como guias para essa busca, em nada impedem a realização de cada um de nossos sonhos. Se você tem dentro de si a certeza do que busca, Terá a persistência necessária para chegar lá. Por isso, não desista. Sou realmente um homem quando meus sentimentos, pensamentos e atos têm uma única finalidade. A comunidade e seu progresso. Albert Einstein Comportamentos como são moldados. Desde que começamos a viver em sociedade, tentamos explicar o nosso comportamento, bem como o daqueles que nos cercam. Por que pensamos tão diferente? Por que toda essa luta por reconhecimento, amor e aceitação social? Antes de pensarmos sobre essas questões, vamos falar sobre medos. É importante falarmos dos nossos medos. Eles são os obstáculos que devemos enfrentar para alcançarmos os nossos objetivos. Por isso, Trabalhar para que você compreenda claramente as suas origens é de fundamental importância. Aos 23 anos, vivi um processo intenso de muitas mudanças em minha vida. Alguns sintomas estranhos que me causavam desconforto e medo eram constantes naquela fase. Eu buscava pensar que eles iam passar, que não eram nada demais. Até que, determinado dia, caminhava por uma rua e sentia os meus braços formigarem intensamente. Eu me senti mal, só e assustado. Sentei-me no meio fio e liguei para minha mãe. Socorrido, seguimos para um hospital para que eu passasse por uma bateria de exames. Tinha receio de estar com algum problema no coração. Contudo, ao sentir o acolhimento da minha mãe e os cuidados atentos de quem me atendeu no hospital, aquele formigamento foi passando. No final das contas, não era nada, apenas o reflexo de um processo de estresse. Eu só precisava me cuidar, me acalmar, para não ter os sintomas de novo. Consciente disso, nunca mais tive aquele tipo de formigamento. O controle do medo me tornou mais capacitado para enfrentá-lo. O diagnóstico já é o início do processo de cura. Outro caso curioso que me vem à cabeça está relacionado ao medo que sempre senti de agulha. Muito medo. Quando preciso de uma vacina, de algum remédio injetável, ou até mesmo de tirar sangue, eu entro em pânico. Suores, maios e outros pequenos vexames marcam esses momentos, mas, por incrível que pareça, ao decidir que faria tatuagens no corpo, não senti nada disso. Aliás, fiquei 15 horas fazendo uma delas, e a minha sensação era de prazer. Controverso, não? Coisas da mente humana. Controle do medo. Mesmo que, neste último caso, inconscientemente... A forma como enxergamos os nossos medos e como lidamos com eles em várias áreas e frentes de nossas vidas é fator determinante para encontrarmos o equilíbrio. Isso porque muitas vezes somos bloqueados por eles. Medos. Tememos o que não conhecemos. Imagine que, ao nascer, você está em um campo de soja sem trilha. À medida que cria um caminho e chega a um resultado satisfatório, o cérebro armazena essa sensação e salva a informação, para usar sempre a mesma trilha. Dessa maneira, evitamos ter o trabalho de desbravar outra. Se deu certo uma vez, por que tentar de outro jeito? Esse é o funcionamento natural, feito por associação, pelo nosso cérebro. Afinal, a tendência é de sempre repetirmos os mesmos processos que já foram bem-sucedidos no passado. Quando ação similar aconteceu... E a resposta foi satisfatória para nós. Quando um bebê nasce, nesse momento, há um medo e a angústia pela vivência de algo novo, de novas sensações. Esse talvez seja o primeiro medo de todos nós, o medo da perda de controle, que é o medo de situações nas quais você não pode prever os resultados. É o medo da sensação de vulnerabilidade e da dependência do outro. À medida que vamos nos desenvolvendo, em vários momentos de nossas vidas, somos colocados frente a sensações de zelo e cautela. Um exemplo desse tipo de situação ocorre quando somos ameaçados por nossos pais, devido à eventual perda de algum objeto material. Se você quebrar este brinquedo, eu não vou lhe dar outro. Frase que muitos de nós ouvimos quando éramos crianças. Essas sensações armazenadas aguçam o nosso senso de preservação, de manutenção das coisas como elas são. Quanto maior essa percepção, maior a resistência à mudança. É o chamado medo da perda de status quo, ou seja, do estado atual no qual me encontro. Da mesma forma, em nosso desenvolvimento infantil buscamos sempre mostrar aos nossos pais que somos dignos do amor deles. No entanto, às vezes sofremos comparações com outras crianças. Exemplos corriqueiros. O seu primo não faz isso? Olha como aquele menino é educadinho! Isso resulta no medo de não ser admirado, de não ser útil. Chamamos esse medo de medo de ser preterido ou humilhado. Todos nós temos esses três medos, mas à medida que as nossas sensações vão se acumulando, um deles se sobressai. Esses três medos influenciam diretamente o nosso desenvolvimento psicológico. E essa formação tem fases. Elas vão de meses de vida até a idade adulta. Para Sigmund Freud, médico neurologista austríaco, a nossa mente consciente é formada pelos pensamentos e sentimentos. O cérebro está totalmente formado aos 25 anos de idade. A partir dessa idade, passamos realmente a compreender mais os processos emotivos envolvidos em nosso cotidiano. No entanto, fica a pergunta, e o que acontece antes dos 25 anos? Quando nascemos, já começamos a vincular sentimentos e emoções com relação ao que está à nossa volta. No entanto, antes dos sete anos, o nosso cérebro tem formação, mas não a estrutura arquitetônica completamente desenvolvida. É nesse período que grande parte das nossas neuroses, medos, é elaborada em nossa mente. É quando os principais aspectos que carregamos em nossa vida serão formados. Entenda mais sobre o que acontece em nossos primeiros anos de vida, no próximo capítulo. O bem maior do homem é a realização do seu poder pensante. Isso quando ele consegue dominar as suas emoções, sentimentos e desejos. A partir daí, todos perdem os sentidos. As pessoas pensam, porque antes percebem o um ambiente por meio dos sentidos e geraram emoções ou sentimentos. É fundamental, portanto, diferenciar emoções de sentimentos. Conceição Trucon Traumas. A origem. No início da nossa vida, temos uma alta sensibilidade em toda a região da boca. É o que foi denominado por Freud como fase oral. Já percebeu que o bebê leva tudo à boca na fase entre 0 e 12 meses de idade? Outro aspecto é que o choro do bebê é o do desespero da morte, já que ele sente fome e não sabe se será alimentado. Chora e chora. Então, do medo extremo recém-vivenciado, vem o prazer também extremo, logo que as necessidades desse pequeno indivíduo são satisfeitas. Daí vem o primeiro traço de comportamento que carregamos, a pulsão de morte ou a pulsão de vida, conforme Freud. Bebês que têm traços em que predomina a pulsão de vida são mais tranquilos. Eles têm mais paciência de esperar e entendem mais rápido que basta um chorinho e, logo, alguém vem olhar o que está acontecendo. Portanto, tornam-se adultos menos ansiosos, aguentam esperar mais para serem recompensados, porque o desejo que nutrem não oscilou tanto. Agora, se o bebê passou por algum tipo de angústia maior na fase inicial, em especial nos três primeiros meses de vida, e teve o medo da morte mais acentuado, ao ser tranquilizado e recompensado, a satisfação dele será igualmente maior. Ele tende, então, a ficar mais ansioso em outras situações porque não vai querer passar por tal situação de medo novamente. Teremos, nesse caso, um adulto igualmente ansioso, uma pessoa em que predominou a pulsão de morte e que buscará satisfazer os próprios desejos quase que imediatamente. Essas teorias de pulsões, de vida e de morte foram desenvolvidas por Freud, o pai da psicanálise, que é uma técnica científica. Como criador desse modo de análise, ele coloca tais aspectos como alguns dos determinantes para a formação do indivíduo. Estar alimentado, higienizado e confortável. Essas são necessidades básicas que a nossa força libidinal, a energia vital que existe em todos nós, utiliza para extravasar prazer e satisfação. Todos nós armazenamos essas sensações e isso tem total influência no nosso futuro, na forma do erotismo, do beijo na agressividade, no ato de morder, de cuspir e por aí vai. Se a sensação ao longo da vida for mais de abandono, a tendência é de se tornar um adulto mais desconfiado, pessimista e com um hábito excessivo de reclamar. Em contrapartida, se houve gratificação em excesso, poderemos ter um adulto mais dependente e, por consequência, mais invejoso, ciumento e narcisista. No entanto, se houver equilíbrio entre as necessidades e as gratificações, o esperado é que a pessoa desenvolva mais otimismo, autoestima e confiança nela e nos outros. A fase oral determina a capacidade de confiar em si mesmo e nos outros. Ainda seguindo a linha desenvolvida por Freud, ao passar pelo primeiro aniversário, a criança entra em uma nova fase, que vai até os três anos de idade. Essa é a chamada fase anal e indica o início do controle voluntário da retenção das fezes. Essa fase é muito importante na formação do comportamento, pois sinaliza o esforço por independência com relação às tentativas de controle por partes dos pais e também um reconhecimento do pequeno indivíduo. Olha, pai! Consegui segurar o cocô até em casa! Se houver medo excessivo por parte da criança na exigência que recai sobre ela por controle, esse pequeno indivíduo poderá desenvolver grande dependência, ter dificuldade para dizer não, ter medo e vergonha de assumir riscos. Por outro lado, se a criança for pouco repreendida, ou seja, cresceu com rédeas mais soltas, ela poderá ser uma pessoa com tendência à teimosia, competitiva, desafiadora, desordenada, sem medo de correr riscos e que não reconhece autoridades ou limites. O êxito na resolução da fase anal gera autonomia pessoal, autoestima, autoconfiança, cooperação e senso de autopreservação. Em seguida a esse momento, a criança chega a uma nova fase que vai dos 4 aos 7 anos. É a fase fálica. Nela ocorre o ápice do desenvolvimento sexual infantil e acontece algo muito importante que irá determinar a chamada Resolução Edipiana. Para tratar desse aspecto, precisamos entender o contexto em que a mentalidade e o cérebro do indivíduo se desenvolvem. Lembrando que o objetivo aqui é identificar como isso afeta a nossa personalidade e o nosso comportamento como adultos, principalmente no que diz respeito à vida profissional. Na teoria freudiana, independentemente de convenções, o pênis representa poder, pois a criança, no caso o menino, não entende por que ele tem aquele órgão e a amiguinha não. Da mesma forma, a menina não entende por que ela não tem. Nesses cérebros em formação, várias teorias surgem. Normalmente nessa fase ocorrem as perguntas sobre sexualidade, seios, vagina e pênis, já que isso muitas vezes causa angústia na criança, que cria as próprias teorias. Ao compartilhar a vida junto em relacionamentos conjugais ou em sociedades, Cada gênero carrega traumas diferentes. Sabia que por causa disso, homens e mulheres têm motivações diferentes? O menino percebe que tem algo que a menina não tem. A partir daí, independentemente da futura orientação sexual dele, o cérebro em formação é tomado por uma angústia. Será que eu vou perder o meu? O que ela fez para que um cortado o dela? Isso é conhecido na psicanálise como angústia de castração. Todos do gênero masculino a têm. Para amenizar essa ansiedade, o menino resolve a questão da seguinte forma: Eu sei, o dela está atrasado. O subconsciente do menino, então, armazena a informação de que, uma hora, a menina vai ter o mesmo órgão que ele. Pensa que o dela ainda vai crescer. Quando chega à idade adulta, a angústia transforma-se no medo da perda, o que faz com que todo homem tenha medo de perder. Então, o propósito subconsciente que move todo o gênero masculino é o de acúmulo. É a forma que o indivíduo o encontra para resolver o medo da perda. Se eu tiver muito de uma coisa, a chance de ela me faltar será menor, pensa inconscientemente. A menina também se angustia e pensa: o que é que eu fiz? Por que, que ele, o pênis, está demorando a nascer? Não ter isso me impedirá de fazer o que no futuro? No caso do gênero feminino, essa ansiedade é chamada de angústia de privação. Transforma-se também em um medo, o medo da falta. O que não vou poder fazer se eu não tiver essa condição? E assim a menina segue um propósito subconsciente diferente, o de se orientar pelo desejo, em que o importante é fazer as coisas do jeito dela. Encontramos, a partir das teorias descritas, uma raiz de conflitos constantes entre homens e mulheres, principalmente quando resolvem empreender juntos. Enquanto o homem aguenta fazer alguma coisa de que não gosta, contanto que esteja ganhando para isso, porque precisa acumular, a mulher tem necessidade de fazer alguma coisa que estimule a vocação dela. Note novamente a presença do medo, seja o temor da perda, seja o temor da falta. Os medos subconscientes vivem na criança ferida, que habita em cada um de nós. No entanto, vale ressaltar, o medo não é ruim. Ele é essencial para o nosso crescimento profissional e pessoal. O problema é quando damos outra dimensão a ele. O medo existe para nos mover e não para nos paralisar. Para nos protegermos, criamos estruturas de defesas mentais que nos permitam suportar a dor de amar e ver que não somos os únicos na vida do nosso primeiro amor, a nossa mãe ou a figura que a representa. Isso gera ciúmes e um desejo de que o outro desapareça. A esse desejo, Freud chamou de complexo de Édipo. Importante sempre lembrar que, nesse percurso, a estrutura da nossa personalidade estava em formação. E isso nos tornou o que somos hoje. Medos, desilusões e necessidades de domínio sobre os nossos impulsos criaram os nossos núcleos neuróticos. Naturalmente, sem que tivéssemos conhecimento. Se a criança passou por essa fase de maneira tranquila, ela poderá tomar iniciativa sem sentir culpa e contará com o domínio dos próprios sentimentos. Por outro lado, caso a criança tenha sido reprimida demais, ela poderá desenvolver uma culpa por ser do jeito que é. Ou pior ainda, se não houve a colocação de limites ao longo dessa formação, a criança poderá desenvolver uma personalidade perversa. Psicopatia, sociopatia. Entre os 7 e os 12 anos de idade, chegamos à fase de latência. Nesse período, o cérebro entra em uma espécie de reprogramação. Ocorre uma regressão natural. É como se ele entrasse em um modo de economia de energia. Acontece uma ressignificação para tudo. Inicia-se o preparo para o despertar da puberdade, já com ideias formadas, liberdade de expressão, senso de consciência e de saber o que escolher. Continua, portanto, a evolução para a adolescência e a vida adulta. Percebeu como carregamos as características da nossa infância até os dias atuais? Busque entender e compreender como elas influenciam em sua vida de hoje. Metade do nosso comportamento tem origem genética. No entanto, biologia não é destino. Os nossos comportamentos, em sua maioria, são consequências de nossas predisposições genéticas. No entanto, elas só determinam as tendências comportamentais e não o comportamento em si. Existem outros fatores preponderantes para determinar o comportamento do indivíduo, como o ambiente sociocultural no qual ele está inserido, também um ambiente familiar, que tem importância muito grande para definir as atitudes das pessoas. Repare que o medo tem fator estrutural em tudo isso. Tenha sempre em mente que isso não passa de medos do subconsciente e que, então, devemos e precisamos ponderar sobre as nossas escolhas. Perceba a importância dos pais na criação dos filhos, e como a nossa infância tem influência em decisões da vida adulta. A figura materna é responsável por grande parte da autoestima que conseguimos desenvolver, enquanto a paterna fica responsável por nossa capacidade estratégica de planejamento. Note então que é preciso ter cuidado para discernir o que vai ser falado aos filhos. A mãe, como representante do nosso primeiro amor terreno, tem em tese o poder de tirar a capa do super-herói, isto é, do pai. Ela pode enfraquecer a imagem dele perante os filhos. Logo, independentemente das divergências existentes entre o casal, unido ou separado, uma mãe nunca deve falar, para a criança, mal do pai. As figuras representativas materna e paterna são os exemplos do que a criança enxerga como perfeição. É fundamental entender que o medo faz com que usemos mecanismos de defesa para nos protegermos, nós os utilizamos desde o início da nossa formação comportamental. Contudo, à medida que vamos ficando mais velhos, esses mesmos mecanismos de defesa perdem eficiência. Isso acaba por gerar conflitos internos e externos. Vem, então, a angústia, as fixações inconscientes e as encenações fantasiosas de personagens criados por nós para fortalecerem os tais mecanismos de defesas. Exemplificando. O sujeito tem medo terrível de ser preterido ou humilhado no meio social em que está inserido. Para ter a certeza de que não o será, ele decide ser uma figura sempre prestigiada. Faz vestibular para medicina, passa, estuda anos e torna-se médico. Ainda assim, devido ao medo inconsciente da falta de prestígio, ele não tira a vestimenta branca. Esteja ele numa roda de amigos, em um shopping com a família ou em um churrasco com a turma do hospital, Lá está ele, sempre de branco. Aquela indumentária lhe confere respeito e alto grau de certeza de que não será preterido ou humilhado. Isso lhe deu, portanto, um nível maior de neurose, a qual pode ser prejudicial a ele. Os neuróticos vivem com receio. Como receberam os proibitivos corretos na infância, sabem que não podem fazer o que querem. Nós gastamos muito tempo e energia tentando entender, ou pior, Modificar o outro, em vão. Só a pessoa sabe o que esconde em seu íntimo. Na verdade, a grande maioria pode nem saber ao certo. As atitudes ficam tão automatizadas que geramos uma série de crenças que nos limitam sem mesmo sermos conscientes do porquê. Tem uma dica. Se alguém o incomoda, avalie a sua sensação. Pare e pense sobre o que acontece com o seu comportamento, que é o único que você pode efetivamente mudar. Pare de gastar energia tentando salvar o outro com suas ideologias. Busque entender as suas neuroses e escolhas. Avalie como está a sua vida hoje. Se você está passando por algum relacionamento com problema, entenda que a sua posição de mudar terá efeito melhor do que buscar isso no outro. Você não sabe, e talvez nunca saiba, quais proibitivos o outro recebeu. Por quais traumas ele passou. Foque-se em você. Busque entender o que é bom ou ruim para a sua vida e então poderá ser útil em auxiliar o outro. Mude a sua vibração, as pessoas ao seu redor passarão a enxergá-lo de modo diferente. Quando você mudar as suas atitudes, o seu comportamento, as pessoas ou mudarão ou naturalmente se afastarão, porque você já não vibra mais na mesma sintonia de antes. Não se nega à importância, qualquer que seja a nossa filosofia do comportamento do mundo que nos cerca. Sobre o comportamento, podemos discordar quanto à natureza ou à extensão do controle que o meio ambiente mantém sobre nós. Mas que há algum controle, é óbvio que há. Burjus Frederick Skinner Personalidade Estrutura Será que nossos problemas são simplesmente resultados de nossos atos conscientes? Vamos entender um pouco mais sobre as estruturas que determinam a nossa personalidade. Acreditamos que somos seres racionais, mas isso não é tão simples assim. A personalidade é embasada em uma série de estruturas mentais, medos, defesas e emoções, e grande parte disso fica no inconsciente. Podemos considerar que toda pessoa normal é neurótica, Aquela que tem medos? Sim, em algum nível ou grau, é. A estrutura neurótica é uma mistura. Ela depende da vivência e da forma de criação de cada um e tem classificações. Parece complexo, não? Vamos elencar e discutir cada uma das manifestações da neurose. A primeira é a denominada neurose fóbica. É o medo de desejar. Caracteriza-se por temor muito intenso de ter desejo por alguma coisa. Sobressai naqueles indivíduos que, de tanto terem medo de desejar alguma coisa, acabam por não desejar nada, só para não correrem o um risco de quererem e não conseguirem ter. A segunda é a neurose histérica. É o desejo pelo desejo. Os histéricos são pessoas que desejam sentir o desejo por alguma coisa, mas não efetivamente de possuir aquela coisa. São pessoas que fantasiam, que lutam por determinados objetos, pessoas ou circunstâncias, mas que, quando se veem diante da solução para aquela conquista, buscam argumentos e subterfúgios para inviabilizar a realização do desejo. Em terceiro lugar, a neurose obsessiva, aquela em que há o desejo do não desejo. Está naqueles indivíduos que não gostam de passar vontade. Ao desejarem alguma coisa, tornam-se obsessivos em torno daquilo. Quando conseguem conquistar, perdem naturalmente o interesse. Mas, afinal, o que é a tal neurose? Vejamos, para Freud, a neurose é uma estrutura da personalidade que está intimamente ligada à angústia. A pessoa consegue manter um pensamento racional e distinguir o certo do errado. Ela tem a necessidade de seguir normas, fazer aquilo que é correto e sente-se culpada quando não consegue cumprir toda a expectativa que criou. É importante salientar que é diferente da estrutura perversa em que se enquadram sociopatas e psicopatas. Diferente dos psicopatas, todo neurótico sente culpa. Então nós, neuróticos, possuímos os três componentes básicos da psique humana, conforme Freud, que são o id, o ego e o superego. O id, identity ou identidade, segundo a teoria, é o elemento mais primitivo da personalidade. É formado por nossos instintos, prazeres e impulsos. É todo o nosso instinto e a mais pura manifestação do desejo. É o que imaginamos que nos dá satisfação imediata. Diante disso, uma questão importante é... O que seria de nós e da nossa sociedade se não houvesse barreiras morais? Imagine se não pudéssemos controlar os nossos instintos? Entraríamos em colapso. Para tratar e direcionar a angústia de não podermos realizar sempre o que desejamos... Criamos os nossos mecanismos de defesa. A essas defesas dá-se o nome de ego. O objetivo do ego é garantir a nossa saúde mental. Afinal, é a nossa sanidade que nos possibilita a vida em sociedade. Mas como o ego é formado? De onde vêm essas defesas? A resposta é, elas vêm dos nossos juízes. Isto é, das limitações impostas por nossos pais ou tutores quando somos crianças. Esse composto é chamado de superego, o responsável por nossos valores morais. É por meio dele que somos orientados ao que é certo ou errado, o que se pode fazer e o que não se pode. Você deve estar se perguntando, por que isso tudo é importante? Por um motivo muito simples e que faz grande diferença quando é entendido. Durante a nossa existência, buscamos usar as mesmas defesas para situações que, enquanto éramos crianças, simplesmente não racionalizávamos direito e que foram conectadas às nossas sensações, que são emoções, sentidos e percepções somados. Portanto, dentro de cada um de nós existe uma criança ferida, que, reprimida e por não compreender o processo por completo, simplesmente vinculou aquela situação a um sentimento ou a uma memória. Isso fica armazenado em nosso inconsciente e nos acompanha durante toda a vida muitas vezes, sem que percebamos. Exemplos. O cheiro da pipoca, o gosto por ver filme, por querer ou não ganhar um cachorrinho, o contar dos dias para ir à praia, dentre outras coisas, boas e ruins. Tudo, tudo isso está lá. É um emaranhado inevitável de nosso inconsciente. É muito importante termos essa percepção. Afinal, 95% das nossas ações no dia a dia são tomadas pelo inconsciente. Logo, somente 5% do que você assume fazer é racional. E em um aspecto mais profundo, somos comandados pelos medos e traumas da infância. Eles bloqueiam as nossas conexões com algo mais profundo, o inconsciente coletivo. É importante saber quais são as defesas do ego, porque é comum que situações gerem dúvidas, angústias e incômodos, principalmente nos relacionamentos pessoais. Ao lidarmos com pessoas, é fundamental compreendermos que, instintivamente, usamos essas defesas para nos protegermos do medo e, às vezes, é nesse ponto que a raiz de todas as discórdias nos relacionamentos começa a se formar. Na formação do ego, para resolvermos a angústia de termos sido reprimidos pelas figuras representativas de poder masculino e feminino, extravasamos as nossas frustrações por meio das defesas, estas são justificativas que damos para nós mesmos, sobre atitudes que, no decorrer do tempo, tornam-se verdades para nós. O objetivo das defesas do ego é mascarar a real intenção por trás das situações. Normalmente, nós cristalizamos de três a quatro dessas defesas. Penso que grande parte do processo de desenvolvimento do autoconhecimento deve se dar pela luta contra essas cristalizações. Isso nos torna pessoas melhores que faz com que as nossas máscaras caiam naturalmente e, por isso, tenhamos a chance de evoluir. O termo defesa foi utilizado por Freud em 1894 no trabalho Psiconeuroses de Defesa. Porém, a pesquisa mais ampla sobre o tema veio da filha desse autor, Anna Freud, também psicanalista austríaca. Ela usou exemplos concretos para descrever como são os mecanismos de defesa em nosso dia a dia. Chamamos de defesas porque são a forma como o ego trabalha quando se sente ameaçado, e também quando sentimos desconfortos com estímulos internos ou externos. Ao sentir a ameaça, a mente consciente entra em modo de defesa. Esse mecanismo inconsciente visa reduzir a sensação de desconforto, gerada por algum momento inerente a acontecimentos do passado que nos angustiaram. É por isso que após a constituição da personalidade, que acontece por volta dos sete anos, só mudamos os nossos hábitos por meio de angústias ou sensações de desconforto. Outra coisa a se considerar é o significado dessas leituras. O que é válido para mim diverge do valor que tem para o outro. Às vezes, na mesma ação, em contextos diferentes, é percebida de modo diferente também ainda que a intenção tenha sido a mesma. Trazendo um exemplo, se eu dissesse às pessoas que me presentearia com um carro no meu aniversário, a percepção e os sentimentos gerados nelas seriam percebidos de modos diferentes, variando conforme o grupo em que estivessem. Amigos, família, colaboradores da minha empresa. Saber que você também tem neuras ajuda na sua relação com o outro. Mas calma! É essencial dizer que as defesas egóicas são normais e fazem parte da nossa estrutura neurótica. Em alguns momentos, principalmente quando somos crianças, algumas coisas são tão difíceis para o nosso cérebro em desenvolvimento entender ou suportar que esse órgão cria válvulas de escape. Tudo isso é parte da nossa formação. Acredite, não há nada de anormal nisso. Não há certo ou errado a não ser que fuja ao padrão e que traga à pessoa um prejuízo para a saúde física e mental dela. Curioso para conhecer quais são as defesas que o ego cria? Falarei mais detalhadamente sobre elas no próximo capítulo. Aguardo você lá. Lembre-se de que, quando você muda seu modo de pensar, mudam suas crenças, mudam suas expectativas. Aí, quando você muda suas expectativas e perspectivas, muda também sua atitude. E mudando sua atitude, muda seu comportamento, que por sua vez muda seu desempenho. Mudando então seu desempenho, você muda a sua vida. E tudo muda. Mudar é a grande chave para a plenitude de suas ações e de toda a sua existência. Walter Doyle Staples Conflitos – Os Mecanismos de Defesa por que temos tantos conflitos internos? O que acontece na vida adulta é que as defesas do ego já não funcionam tão bem. Com o cérebro pronto, convivendo em sociedade, nem sempre aquele recurso de autoproteção se encaixa e tão pouco funciona como antes. Ter ciência das nossas neuras nos faz entender que, como humanos, somos todos passíveis de erros e não sabemos o contexto exato por trás das atitudes das outras pessoas. Quais foram os seus traumas? O que fez com que as suas defesas fossem acionadas e até o que o levou à fixação de alguma defesa egóica? São questões que você não sabe num primeiro momento, mesmo que seja a respeito de pessoas mais próximas e íntimas. Então, conhecer os mecanismos de defesa que nós utilizamos irá nos tornar mais compreensíveis com o próximo. Toda negação traz algum prejuízo à vida. Negação ou denegação se existisse somente um mecanismo de defesa, com certeza seria esse. Tal defesa é a base de todas as outras. Ela é o processo pelo qual nós desconsideramos parte da realidade do que nos soa desagradável ou indesejável. Fazemos isso de maneira fantasiosa, para não aceitar a realidade de um fato que perturba o ego. Por exemplo, uma menina está insatisfeita com o próprio corpo. Seria natural, então, que ela passasse a ridicularizar as outras que estão com o corpo com o qual ela gostaria de estar. Outro exemplo, na busca de ser o cantor famoso, a pessoa ignora as qualidades vocais que tem e, não sendo mesmo bom e aclamado, se autoafirma e garante a si mesmo que é um excelente cantor. Quando criticado e confrontado, aponta o público como responsável por não ter sensibilidade para entender a atuação dele. Isso às vezes traz consequências desastrosas. É como eu achar que posso comer doce mesmo sabendo que sou diabético e acreditar que a doença não me afeta. Nesse caso, estou negando a mim mesmo os efeitos maléficos da moléstia em meu corpo. A negação faz com que algo que me incomoda, ainda que eu não consiga enxergar, entre no espaço do meu consciente e me permita formular justificativas para agir de uma forma conveniente para mim. Na formação reativa, há demonstração de comportamentos e sentimentos opostos ao que desejamos. Falemos agora da formação reativa e de como ela se dá pelo fato de a pessoa se sentir reprimida. Assim, tal formação constrói uma reação contrária ao que o indivíduo quer. Afinal, todo medo esconde um desejo. Às vezes, buscamos arduamente agradar o outro, enquanto o real motivo disso pode ser o um medo de desagradar esse outro. Se a pessoa é muito solista, modesta e afetuosa, ela pode estar disfarçando sentimentos, tais como crueldade com compaixão, hostilidade com obediência, exibicionismo com timidez, desejo sexual com amor platônico, ódio com amor, ira com piedade ou arrogância com humildade. A formação reativa é muito usada por pessoas predominantemente neurótico-obsessivas. ou Para esse caso, temos o exemplo de indivíduos que desenvolvem grande ternura pelos seres humanos, chegam às vezes a serem reconhecidos mundialmente como grandes líderes espirituais. Contudo, ocultam o desejo de controlar e conservar, inconscientemente, o impulso sádico deles. Na projeção, ao intuito de expulsar sensações desagradáveis e desprazerosas. A projeção é a capacidade de atribuir a outra pessoa, outro objeto ou outro animal qualidades, sentimentos ou intenções que se originaram em você mesmo. É como se a sua personalidade fosse deslocada dela para um elemento externo, ou seja, o que você projeta em algum momento da sua vida foi abastecido e somente o que foi engolido ou de ser vomitado. Esse tipo de mecanismo de defesa começa a se formar quando o indivíduo é bebê. É lá que tudo começa a ser percebido. É onde se começa a distinguir o que foi prazeroso e o que pertence ao ego, portanto, o que já foi absorvido. Por outro lado, tudo que nos foi penoso ou doloroso, sendo não ego, precisa ser expelido. A projeção tem efeito de colocar para fora do ego algo indesejável, mas que surgiu dentro da pessoa. Sendo assim, a maioria dos nossos preconceitos são projeções. Por exemplo, todos os homens só pensam naquilo. Quer dizer, eu só penso em sexo. Outro, você está com muita raiva de mim. Quer dizer, eu estou com muita raiva de você. E por aí vai. Sempre caracterizamos algo de fora como ruim, perigoso, pervertido, sem reconhecer que essas características podem também ser verdadeiras em nós. Vamos a mais um exemplo. Um homem gosta de outro. Suponhamos que, para ele, exista um conflito homossexual pelo fato de gostar de outro homem. Então, esse indivíduo tem uma repressão e faz uso da formação reativa para colocar o desejo no próprio mundo interno. Por outro lado, o ódio dele é colocado para fora. Sendo assim, ele passa a odiar o homem de que gosta. Pronto, ocorreu uma projeção. Dirão, João odeia José, mas no fundo todo esse ódio pode ser o desejo reprimido. A identificação é o processo em que há a assimilação da propriedade ou do atributo de outra pessoa. É no mecanismo de identificação que a pessoa busca transformar-se, total ou parcialmente, naquela com que se identifica. É comum os pais se identificarem com as realizações dos filhos, de outro lado, por exemplo, filhos violentos identificam-se com pais igualmente violentos. Outra exemplificação é a de empregados se identificarem com o poder e o prestígio da empresa em que trabalham. Comum acontecer também com profissionais que se identificam com as profissões que escolheram. Há casos em que eles passam a desenvolver atitudes semelhantes a de grupos aos quais pertencem. Caso clássico, estudantes de direito que utilizam terno e gravata na sala mesmo cursando ainda o primeiro período. Podemos citar também o caso da identificação do indivíduo com aquele que agride. Se uma criança estiver em fase de desenvolvimento e presenciar uma situação desse tipo, ela pode passar a se identificar com o agressor. Isso a tal ponto de não só assumir a ideologia desse sujeito, mas também de externar a atitude agressiva. Pode passar a agredir pessoas mais fracas que ela. A racionalização busca explicar fatos para justificar atos. O indivíduo que busca apresentar explicações para tudo demonstra que possui o um mecanismo de defesa da racionalização. Ele levanta pontos de vista lógicos ou morais para justificar atitudes, ações ou sentimentos dele. Também nessa racionalização busca disfarçar secundariamente diversos elementos de conflitos psíquicos, para negar os motivos reais das próprias atitudes e dar uma explicação lógica para os atos que comete. Para ilustrar, vamos ao exemplo. Há aquele estudante que deixou de estudar para a prova, pois escolheu divertir-se, mas diz que tirou notas baixas devido à má qualidade do ensino ou porque os exames foram injustos. Quem gosta de fazer uso desse mecanismo normalmente usa da intelectualização, por meio da qual teoriza, especula e demonstra conhecimento a fim de entender ou negar o conflito, sem propor ou aceitar mudar o próprio jeito de ser. O que nos agrada é introjetado pelo ego. A introjeção ocorre quando assimilamos atributos ou qualidades de um determinado objeto do mundo exterior. No adulto, a introjeção cria verdadeiros vazios existenciais. A pessoa fantasia para evitar o contato mais intenso com a realidade exterior. Isso acontece muito em processos de luto ou melancolia. Ao perder o objeto amado, a pessoa passa a assumir características daquilo que perdeu. Exemplo, após a morte do pai, um dos filhos passa a adotar o jeitão daquele que se foi. Em alguns casos, passa a se comportar como se ele mesmo fosse o pai. Essa atitude se enquadraria no início de um quadro psicótico, de acordo com Freud. O isolamento Consiste na separação entre o comportamento e a emoção. O mecanismo de defesa do isolamento é o ato de buscar isolar o efeito emocional de alguma situação. Ele normalmente torna-se cristalizado nos psicopatas e consiste em separar o pensamento ou o comportamento da emoção, de tal forma que se acham quebradas as conexões com outros pensamentos. Essa é uma tentativa de distanciar-se das experiências ameaçadoras. Por exemplo, a pessoa relata um acontecimento que, para a maioria, seria traumático, mas sem demonstrar sentimento, como se o conteúdo emocional ficasse isolado dos fatos. A anulação consiste em fazer ações para contestar ou desfazer um dano. A anulação é um mecanismo em que a dúvida será nutriente constante na cabeça da pessoa e ela lutará, mesmo que sem sucesso, para anular determinado pensamento, sentimento ou ação. Esse conflito interno cria certa angústia, a qual acaba por motivar a pessoa na resolução de problemas. Exemplo? Você não sabe se fechou o gás, então, mesmo voltando e verificando que o registro está fechado, vai lá, abre e fecha-o novamente. Esse é um dos mecanismos predominantes dos neuróticos obsessivos compulsivos. Transferir uma frustração para um objeto é o um mecanismo de deslocamento. O deslocamento é o ato de transferir uma frustração acumulada em uma situação para alguém ou algo que está em um contexto distinto. A emoção envolvida é a mesma, só que ocorre uma mudança de objeto-alvo da externação. É uma medida defensiva comum em nosso cotidiano. A pessoa o xinga no trânsito, quando você está indo para a sua casa. Isso o aborrece, mas não há tempo para devolver a ofensa àquele que o xingou. Algum tempo depois, você desconta a raiva no seu cachorro de estimação, que pulou em você por sentir alegria em vê-lo. De certa forma, a pessoa que vive uma situação desse tipo até tem consciência da tensão que está sentindo, mas não se dá conta da origem do porquê da agressão. Na idealização, conferimos ao outro o status de perfeito. A idealização também é experimentada por todos nós. É o um mecanismo por meio do qual damos status de perfeição ao próximo, mesmo que, logicamente, saibamos que ninguém é perfeito. Exemplo. Sabe quando você está cegamente apaixonado? Então, bem-vindo à idealização. Ela pode acontecer também quando você idealiza um relacionamento perfeito, uma sociedade perfeita, uma viagem perfeita. Esse ato de ignorar aspectos negativos de outras pessoas ou situações se dá em virtude de a pessoa não querer imaginar o contrário, já que isso poderá ser muito doloroso. Essa é a defesa que nos faz acreditar na bondade e na beleza plena de pessoas e objetos. Contudo, a idealização é necessária em certos momentos da nossa vida. Seria insuportável se o outro não fosse idealizado. Imagine se, ao iniciar uma sociedade, você não acreditasse que o seu sócio pode ser um cara legal e honesto você nem iniciaria, não é mesmo? Por isso, você fecha os olhos para essas possibilidades negativas que possam vir a existir e segue em frente, idealizando o sócio em questão como melhor que poderia ter conquistado. Não conseguir expor angústias é sintoma do mecanismo de defesa chamado de conversão. A conversão é a tentativa de resolver algum problema psíquico por meio de uma manifestação física. Eu não consigo expor as minhas angústias, então o meu corpo passa a apresentar sintomas, como problemas musculares, vermelhidão na pele e úlceras. O objetivo inconsciente dessas manifestações é o de aliviar a tensão afetivo emocional por meio de expressões psicossomáticas. A regressão faz com que retornemos a níveis anteriores de desenvolvimento. Em certos momentos da vida, frustrações trazem algo de novo, e fazem com que retornemos a pensamentos e vivências já experimentadas. Se a pessoa não consegue resolver um conflito, a mente regressa a estágios anteriores em busca de se reorganizar. Esse é o mecanismo da regressão. Para exemplificar, esse mecanismo funcionaria como um acesso de fúria em um adulto, o que seria equivalente à birra de uma criança. Nesse sentido, é também como uma criança que, ao começar a sair de casa para ir à escola, volta a fazer xixi na cama. É natural ainda ficarmos deslocados, nos primeiros meses, quando trocamos de função em uma empresa. Passamos então a ter atitudes que, em momentos anteriores, nos davam mais conforto e segurança, diferentemente da incerteza da nova situação e do ambiente que se apresenta. Isso tudo faz parte do mecanismo de defesa do ego explicar atividades e a aparente relação delas com a sexualidade, sublimação. Sublimação é quando deslocamos a energia vital o id, que geralmente vai para os propósitos sexuais para outras finalidades como metas artísticas, intelectuais, esportivas e culturais. Freud descreve que a sublimação explica as atividades humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade. No entanto, completa o elemento propulsor delas, pode ser encontrado na força da pulsão sexual. A sublimação aparece quando apresentamos uma inibição do objeto, desejo sexual, em prol de outra atividade igualmente satisfatória e produtiva, por meio da qual a energia é direcionada para uma função como espécie de fuga. É como a transformação da paixão em amor. Por exemplo, Imagine um médico que tem pulsões agressivas e se torna ortopedista. Nessa atividade, ele encontra uma forma de ter alento frente à própria violência contida. Literalmente, a fratura está ali, exposta para ele, e isso basta. Esse é um mecanismo de defesa positivo, pois nos impulsiona a realizações. Usar os mecanismos de defesa é saudável e esperado. No entanto, o uso em excesso é um sinal de que as coisas não vão bem. Sabe, o problema dos mecanismos de defesa nem são as defesas em si. Pois, como o próprio nome sugere, a mente os usa para nos proteger. O problema é que, na origem, o uso das defesas foi articulado para aplicarmos com nossos tutores, aqueles que nos criaram e nos amaram da forma deles, de um jeito que nenhum outro ser humano adulto fez ou fará. Porque os nossos tutores nos conhecem desde a nossa formação. Eles buscam ponderar sobre as nossas ações em um contexto muito maior, porque enxergam a nossa essência. E nós continuamos utilizando as defesas que usávamos contra eles também na nossa fase adulta, com outras pessoas, as quais não entendem a nossa história nem nos amam tão profundamente como os nossos tutores. Então essas defesas falham. Somos falsos quando usamos, ou principalmente quando encontramos pessoas que possuem as mesmas defesas cristalizadas. Como a defesa é a mesma, o outro sabe nos desarmar, então nos sentimos expostos. Por isso eu sempre penso que, se alguém me incomoda, é porque esse alguém e eu somos mais parecidos do que parece. Pense nisso. O homem é golpeado pelas circunstâncias enquanto acredita ser, ele próprio, o produto de condições externas. Mas quando compreende que representa uma força criativa e que pode dominar o solo e ocultar as sementes de seu ser, das quais brotam as circunstâncias, torna-se o legítimo senhor de si próprio. Alan Joseph Bard PERDAS a Volta por Cima Somos muito apegados a coisas e pessoas. Lembra-se daquele famoso medo da perda do status quo? Ficamos presos ao comodismo e à rotina. Às vezes, nos falta coragem para mudar, para enfrentar a nova realidade e compreender que só evoluímos quando buscamos melhorar as nossas atitudes e os nossos comportamentos frente às adversidades que a vida nos apresenta. Afinal, crescer dói, não é mesmo? Se você hoje não está sentindo a plenitude do que a vida pode lhe oferecer, precisa entender as escolhas que tem feito. Depois, é agir. Não tenha medo de errar. O problema não é o erro, mas a demora no ato de corrigi-lo. Ficar remediando situações de nada vai adiantar. Vivemos diariamente pequenos ou grandes ciclos de luto. Mortes, separações e qualquer outro tipo de rompimento que nos tire de nossas zonas de conforto. O ciclo ocorre quando um celular é furtado, quando se perde o um emprego, quando a oportunidade de negócio não dá certo e até mesmo quando a empresa vai à falência, dentre tantas outras situações. Sempre que deixamos de ter algo, o ciclo de luto acontece. Durante esse período da perda, o indivíduo acaba assumindo características daquilo ou daquele que se foi. Ao ser abandonada, a pessoa não consegue investir a força motivadora, a libido, em outro objeto. É uma forma de expressar a indignação e a raiva interior que estão nela. A pessoa identifica-se com um objeto perdido ou alguém perdido, carregando dois sentimentos. O de querer destruí-lo para livrar-se da sensação de mal-estar e o de ter que odiar o que antes amava, seja uma pessoa, seja um objeto, seja uma situação. Note que às vezes questionamos as situações que nos ocorrem ou encontramos pessoas que estão para baixo em determinado dia e não compreendemos o processo pelo qual ela está passando. Entender o nosso limite na compreensão de até onde conseguimos enxergar muda a nossa percepção sobre o outro e a situação em si. Vou explicar mais detalhadamente como ocorre esse ciclo de luto nas perdas que você enfrenta ao longo da vida. O CICLO DO LUTO Fase 1 – Negação Isso não pode estar acontecendo. Sim, a negação, a famosa mãe de todos os mecanismos de defesa do ego. Ela entra em ação para estabilizar a sensação de dor e proteger a pessoa, ao ponto de até anular por alguns momentos o que está acontecendo. É comum que a pessoa não queira falar sobre o assunto, que ela negue a existência do problema ou da situação. Não queira acreditar no conflito e tente esquecê-lo, chegando até a buscar provas e argumentos de que aquilo não é real. FASE 2 – RAIVA Por que eu não é justo? Nessa fase, a pessoa expressa raiva por aquilo que ocorreu. É comum o aparecimento de emoções como revolta e ressentimento. Como esse processo também tem o próprio ciclo, vou explicá-lo com mais detalhes. O estresse, as responsabilidades, a competitividade, a necessidade de suprir o ego. Quanta pressão! Chegamos ao ponto em que o nosso corpo não aguenta segurar e começa a demonstrar fisicamente respostas ao acúmulo de toda essa energia. Então, de repente, BUM! Em segundos a raiva acumulada nos entorpece, nos cega, nos escraviza e nos faz regredir à idade das cavernas. O Ciclo da Raiva Nesse momento podemos tomar atitudes até então impensáveis e que poderão ecoar por toda a nossa vida. As relações com amigos, familiares, colaboradores são destruídas em um breve momento de fúria. É importante termos consciência de como funciona esse ciclo. Isso nos coloca na posição estratégica de poder identificar se estamos caminhando para a discussão que poderá ser o gatilho para descontarmos todas as frustrações, angústias e medos acumulados. Quando brigamos com alguém, normalmente, a falha é nossa. Discutimos, xingamos, explodimos para reafirmar a nós mesmos que as nossas atitudes são as que mais protegerão a nossa persona. Porque dentro de cada um de nós existe uma criança ferida, mimada, que busca esconder-se do mundo por meio das defesas do ego? Há em nós um temor enorme de mostrar essa criança de assumir os nossos medos. Por isso, em nosso entendimento, nos torna vulneráveis. O problema é que, muitas vezes, as defesas que usávamos quando éramos crianças deixam de ser eficientes e, no momento do desespero, buscamos criar o caos para corrermos das situações. Algumas máscaras estão tão enraizadas que viramos atores da nossa vida. Viramos personagens e isso nos causa incômodo acaba por nos fazer viver idealizações que levam a um ciclo de vícios e hábitos destrutivos. O ciclo da raiva nos impede de prosperar, de dormir, de amar e de ter a vida plena que merecemos. Imagine que isso acontece a todos nós, na sociedade, nos ambientes de trabalho e com os nossos clientes. Situação que faz a administração da raiva um diferencial estratégico e crucial para lidarmos com as emoções. Afinal de contas, somos pessoas interagindo e lidando com os nossos conflitos internos. A raiva começa com um evento provocativo, algo que feriu o seu ego e fez você se sentir traído, injustiçado, humilhado ou manipulado. Algo que o angustiou, contrariou, feriu algum princípio seu e disparou o alerta daqueles medos básicos. Quimicamente, uma série de hormônios entra em ação pois o cérebro ainda não diferencia o medo de um ataque de leão do medo de ser abandonado. Instintivamente, o mecanismo é o mesmo. Em seguida, o pensamento negativo, raivoso, com suposições equivocadas e desejos impulsivos. Na terceira fase, inicia-se o processo de estresse emocional. A descarga de hormônios como cortisol e adrenalina está tão alta que o sistema cognitivo começa a falhar. A pressão arterial sobe. Os músculos se contraem, a frequência cardíaca aumenta e a respiração acelera. Entra em ação a quarta fase, que são as estratégias de ataque e defesa. O que devo fazer agora? Correr? Lutar? Gritar? Tomamos uma decisão e fechamos o ciclo na expressão da raiva em si, que pode ser pelos meios apresentados a seguir. Meios de expressão da raiva Dissimulação Ocultamento dos reais sentimentos ou intenções que a pessoa possui, sendo fingida, falsa ou hipócrita. Agressão. Ataque à integridade física ou moral de alguém. Supressão. Repressão da emoção. Contenção de toda a frustração acumulada. Assertivos. Capacidade de transmitir os pensamentos com objetividade, clareza e firmeza. O ciclo da raiva dura em média um... Dez minutos Assim, o melhor é perceber quando você está entrando no ciclo e afastar-se durante esse tempo. E por que chamamos de ciclo? Porque se a raiva dura somente 10 minutos para que eu consiga manter esse estado de raiva, preciso desencadear todo o processo novamente. Preciso reagir porque me senti ferido, então busco ferir o outro também. Note como no final eu preciso que o outro me ajude a manter a sensação de raiva em mim disparando descargas de hormônios que, em efeito acumulativo, causarão diversos malefícios à minha saúde. Fase 3 – Negociação Deixe-me viver apenas até ver os meus filhos crescerem. Continuando o ciclo do luto, a terceira fase é a fase de negociação que surge quando a pessoa passa a conceber a possibilidade de os fatos serem reais. Então ela começa a encarar a realidade da situação e busca algum tipo de acordo, de tal forma que as coisas possam voltar a ser como eram antes. Essa negociação acontece também dentro da própria pessoa, às vezes negociando com Deus, recorrendo a promessas, sacrifícios, pactos e outros. São atitudes comuns e que podem acontecer em segredo. Em caso de traição, o indivíduo buscará agradar a pessoa traída. Deixe-me provar que me arrependi, que mudei. FASE 4 DEPRESSÃO Estou tão triste. Por que me preocupar com alguma coisa? Quando a pessoa se dá conta de que a perda é inevitável, ela sente um vazio. Imagina a perda de todos os projetos, sonhos e planos que não serão realizados. No luto, todas as lembranças ganham um novo significado. Nessa fase, ocorre sofrimento profundo. A desesperança e o medo são emoções comuns. Então, em um momento de ressignificação, a pessoa busca se isolar e se fecha no mundo interior dela, sentindo-se melancólica e impotente diante da situação. É quando pode ocorrer o afastamento da pessoa ou a adoção de comportamentos autodestrutivos. Fase 5. Aceitação. Vai ficar tudo bem. Não é o fim do mundo. Essa é a última fase do luto, em que a pessoa aceita a perda sem desespero ou negação. Aquele espaço vazio deixado pela perda já não causa tanta dor. O novo rumo das coisas é aceito e as emoções já não estão afloradas. Passa-se a aceitar a situação, as consequências dela, as possibilidades e limitações que restaram após o evento. É importante destacar que o prazo do luto pode variar de situação para situação e de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, no caso da perda de um cônjuge, o luto tende a durar cerca de três anos. Caso passe desse período, a situação deve ser acompanhada mais detalhadamente para verificar se a pessoa não entrou na condição de luto patológico. Outro detalhe importante é que o processo não é linear. A pessoa pode superar uma das fases, mas depois regredir e retornar à anterior. Pode também ficar parada em uma delas por longo tempo. Como estamos falando neste capítulo de ciclos, é importante entender que eles são retroalimentados por nós. Os ciclos se alimentam da nossa sensação inconsciente de autopenitência. Como se nós precisássemos sofrer por nossas escolhas ou pelas atitudes que tomamos frente aos outros e às situações. Não estou falando aqui que não devemos sentir culpa. É claro que devemos, senão estaríamos falando de psicopatas, concorda? Mas uma coisa é você saber que errou, se desculpar, buscar o perdão e a outra é você se punir. Punir-se é o erro. O ato de pedir perdão nos traz uma libertação enorme. Você não merece ser punido. A punição vem totalmente de sua necessidade de sofrer por um erro. Só que isso não é verdade. Às vezes sofremos por gerações. Vivemos ciclos intermináveis de autoflagelo por atos de que nem nos lembramos mais. Para romper esses ciclos... Tanto o de luto, quanto o de raiva, você precisa, em primeiro lugar, se perdoar. Acreditar que você é merecedor de uma vida melhor, plena. A chave está com você. A chave que desliga os ciclos ruins da sua vida. Basta que você entenda que você não é mau. Muitas vezes as atitudes foram tomadas em momentos de sobrecarga, de fúria. Porém, em essência, somos amados e merecedores. Não transforme seu medo de rejeição ou abandono em dor e sofrimento desnecessários. Encontre a sua paz interior e rompa qualquer ciclo negativo em sua vida. A ira jamais é sem motivo, embora raramente tenha um bom motivo. Benjamin Franklin Conclusão a consciência sobre o medo Desde os primeiros momentos da nossa existência, somos movidos pelo medo. Esse sentimento permeia a nossa vida em todas as fases. Estando conscientes ou não, a presença do medo serve para nos avisar do perigo, o perigo de nos paralisarmos, de estagnarmos. O medo é o alerta que deve nos impulsionar à ação. E veja que interessante! Esse sentimento pode ser um dos nossos maiores aliados para conquistas e vitórias, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. Um dos objetivos deste livro é fazer com que o leitor tenha consciência da existência do medo, ou dos medos, não por acaso. Escolhi o título A Ciência do Medo para minha primeira obra literária. Recorri à palavra ciência, que comporta duplo sentido, e até mais, dependendo de quem lê. Logo, ter ciência é imprescindível para compreender melhor o mundo, as pessoas e as ações que elas decorrem, incluindo, claro, as nossas. Isso significa, então, que todos somos medrosos, Guilherme? Não, absolutamente não. Ter medo ou saber respeitá-lo é um enorme passo para a libertação. Não é à toa que se nós paralisássemos toda vez que sentimos medo, seria muito difícil dar um passo à frente. Se fôssemos medrosos, não poderíamos contar, por exemplo, com policiais e médicos. Isso para ficar só nessas duas profissões. Ou você acha que um policial em operação ou um doutor com um paciente deitado à frente, prestes a ter que abri-lo, não sentem medo? Obviamente que sim. E por mais que tenham anos de atuação e experiência no que fazem, estejam certos de que o medo os cutuca nessa altura da vida. Mesmo que em menor intensidade. Saber enfrentar os medos das decisões e escolhas é talvez o mais importante passo que você precisa dar para evoluir em todas as áreas da sua vida. Como podemos ver ao longo deste livro, o medo começa já na infância. Ele tem papel essencial na formação de nossa personalidade, mesmo que para nós isso ocorra de forma inconsciente. E durante a nossa formação como seres humanos os sentimos por incontáveis vezes, no entanto mais valorosa que o medo em si, é a coragem. Coragem significa ter força, resiliência, impulso, atenção e outras muitas características que nos ajudam a ser intensos e realizadores. Eu mesmo, seja para começar a escrever, seja para conseguir finalizar este livro, senti medo, mas foi um sentimento que apenas me fez refletir para buscar fazer o que podia de melhor. Não me paralisou. Aliás, a paralisia foi uma força que poucas vezes me acometeu. Sou daqueles que carregam o pensamento, se está com medo, vai com medo mesmo. Essa frase ficou marcada na mente de muitos alguns anos com o início dos chamados memes nas redes sociais. Porém, eu já pensava assim, ou melhor, já raciocinava desse jeito desde os meus sete anos. Se usar o um medo a seu favor lhe garante autoconfiança, Retrair-se só vai fazer com que a insegurança seja, cada dia mais, uma força que tenderá a vencê-lo nas encruzilhadas da vida. Situações de risco iminente dificilmente serão confrontadas se houver uma crença limitante muito forte, a ponto de dominar a pessoa. No caso do empreendedorismo, é pré-requisito ter confiança e saber enfrentar medos. Ser gestor de uma empresa com 5 ou 200 colaboradores requer necessariamente estar firme. Mesmo em situações adversas, em que o medo se apresenta à sua frente como um monstro de 4 metros de altura. E você, com menos de 2 metros, precisa enfrentá-lo como se tivesse o dobro do tamanho dele. Caso contrário, a energia contida nessa atitude contaminará você e o seu time, que passará a percebê-lo como alguém que não passa segurança para enfrentar situações difíceis. E dali em diante, a sua liderança, acredite, ficará abalada. Já a postura contrária fortalecerá a sua imagem de líder e o fará ser mais admirado. Outro aspecto que se mostra muito importante frente aos medos que nos assolam chama-se propósito. Sim, o propósito, tema que foi tratado em um capítulo deste livro. Ele é certamente o responsável pela força interna ou externa que temos, e todos o temos. O propósito é a nossa mola propulsora e, ao mesmo tempo, o nosso escudo. Ele é o nosso objetivo, aquilo pelo qual enfrentaremos tudo, lutaremos contra tudo que nos contrapõe. Não é somente um ponto aonde se quer chegar e que se tem como meta. O propósito é a sensação de cumprimento de um dever. Ele deve estar vinculado ao impacto que eu quero causar na minha passagem por esta vida. Por fim... O sucesso é consequência de um propósito bem executado, de uma vida plena, em que consigamos entender o nosso papel no mundo. O sucesso é a consolidação de nossas atitudes, e é isso que eu desejo a quem me acompanhou até aqui. Após ouvir tudo isso, eu lhe pergunto, o que o sucesso significa para você? Procure entender o significado que o seu desejo representa se ele for realizado, e o que ele trará de benefícios para você e para as pessoas à sua volta. Essa reflexão faz toda a diferença para você e para o meio em que você está. Depois de discutir tantos temas importantes, propor reflexões, exercícios e mudanças de postura frente ao mundo, termino este livro com a sensação de objetivo cumprido. Agora você tem a chave para analisar as suas atitudes e buscar melhorar a sua vida em todos os aspectos. A partir do novo significado que a sua percepção adquiriu sobre si e sobre os outros, você terá mais ferramentas para a evolução material e espiritual. Porque afinal de contas, está tudo conectado. Basta que você não tenha medo. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço do seu amigo Guilherme Tavares. Não aprendeu a lição da vida quem não domina o medo de cada dia. Ralph Waldo Emerson